0: Всем привет, меня зовут Артем, и в этом подкасте мы разговариваем о психологии. В прошлый раз мы обсудили, почему психология вообще является наукой, и с какими проблемами приходится сталкиваться ученым из этой области. А закончили я на том, как отличить психолога-эксперта от житейского психолога. А начнем мы с небольшого лайфхака. Как отделить некоторую часть психологов, которые в основу работы ставят стремление на Если вы когда-нибудь увидите надпись «10 сеансов по цене 9», Сразу бегите и вот почему. Психологическая наука непредсказуема, она зависит от многих нюансов. Готовность человека к работе, квалификацию психолога, глубину эмоционального переживания и многое другое. Поэтому один человек может избавиться от тревожного расстройства за 9 сеансов, а другой за каких-то 15 минут. Поэтому, оплачивая 10 сеансов заранее, может привести к целенаправленному растягиванию решения вашей проблемы. Мы продолжим тему проверки информации и посмотрим, каким образом с помощью этого можно отделить психолога-эксперта от житейского психолога во второй части серии. А пока... Я обещал, что в третьей серии мы узнаем, почему фраза «нашим поведением управляет только мозг» является не совсем корректной, и почему мышление категориями загоняет нас в угол. На самом деле, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Мы затронули эту тему во второй серии. Отскочим на самый первый выпуск. Там я пытался показать, что изучая объект реальности, ученые уже основываются на определенном представлении о самой реальности Исходя из этого, они и строят теории Если теория не подтверждается в эксперименте, тогда делается вывод, нужно искать дальше Как правило, ученые не отходят от изначального представления о мире и идут по протоптанной дорожке Хотя стоит им отойти и посмотреть на мир с другой стороны или под другим углом, и их теория тут же будет доказана. Однако, она не будет вкладываться в концепцию мира. К чему я это все? Вне зависимости от вашей профессии, социального статуса, образования, мы мыслим категориями. Иногда это приводит к неблагоприятным последствиям. Рассмотрим это на примере исследований человека. Нам говорят, все дела в мозге человека. Любой поступок совершается, исходя из передачи сигнала от одного синапса к другому. Я хочу показать вам, что это не совсем так. И подобный уровень мышления как раз и попадает в ловушку категории. Разъяснение этого момента позволит в дальнейшем не быть заложниками собственных категорий или хотя бы поможет отследить некоторую часть ошибок подобного рода. Итак, курица и петух стоят друг напротив друга, но их разделяет оживленная трасса. И вот в какой-то момент петух как ринется через дорогу. Естественно, все водители по тормозам, мы с вами зададимся вопросом. А что стало причиной такого поведения петуха? Что дернуло вообще его бежать через оживленную трассу к своей курочке? Нейрофизиолог скажет, все просто, в мозг попал сигнал из окружающей среды, напротив стоит симпатичная курочка, и надо бы привлечь ее внимание. Вроде все логично. А в этот момент нейрофизиолога остановит социальный психолог и скажет, «Послушай, это, конечно, все здорово, но ты вообще-то не прав. Если бы петух не получил сигнал из окружающей среды, что там стоит курица, он бы даже не дернулся. И вроде и это логично». И тут в игру вступает генетик. «Слушайте, — говорит он, — вы, конечно, все молодцы, но петух даже бы не заметил эту курицу, если бы у него не было желания размножаться». А переизбыток гормонов активизировал у петуха поисковое поведение и так далее и тому подобное. Поэтому все дело в гормонах. И именно они спровоцировали подобное поведение. Эндокринологи ликуют. Все просто. Любое поведение, будь то курицы или человека, зависит от гормонального состояния организма. И где-то тихо в сторонке стоит и смеется эволюционный биолог. Вы все ошибаетесь. Такого петуха отобрала эволюция. Он так себя повел только потому, что его предкам подобное поведение было максимально выгодно. И мы вроде закончили перечислять все возможные варианты. А теперь я проведу немой опрос и попрошу про себя решить, кто был прав. Биолог, социальный психолог, генетик или эволюционный биолог. Итак, кто за нейрофизиолога и все дело в мозге, а кто за социального психолога и все дело в окружающей среде. Может, меня слушают те, кто думает, что все дело в гормонах? Или все-таки все дело в эволюции? А может быть, среди слушателей есть те, кто считает, что дело в уникальной взаимосвязи всех этих четырех особенностей, и каждая по-своему повлияла на петуха? Этот пример был взят из книги Роберта Сапольской «Биология добра и зла». Всем интересующимся рекомендую. Вернемся к категориальному мышлению. Как ни странно, ученые также подвержены категориальным рамкам. И большинство теоретических наработок в определенной области знаний опираются лишь на эту область знания. Точно так же, как бег петуха объяснили в разной плоскости психолог, физиолог, нейробиолог и еще какой-нибудь лог. Посмотрите интервью на YouTube-канале «А поговорить с, Эли... с Алексеем Ковальковым» и в нем отлично видно, каким образом категориальное мышление загоняет в рамки своей профессии. Вы можете спросить меня, а как в повседневной жизни вам может помочь знание о категориальном мышлении? Во-первых, вы сможете в нужный момент останавливаться и смотреть на любое событие или ситуацию, или на собственное поведение с разных ракурсов. В плохом поведении ребенка не всегда виновата только окружающая среда или только его биологические особенности. В нашем плохом самочувствии не всегда виноваты только гормоны. Как вы понимаете, в этом подкасте в основном будут представлены мысли лишь с одной стороны, со стороны психологической науки. Потому что пока у меня знаний необходимые достаточно только в этой области. Поэтому просто мысленно зафиксируйте это для себя. И если будет интересно, почитайте еще материалы по понравившейся вам теме из других областей знаний. Или посмотрите тот же YouTube. Во-вторых. В повседневной жизни вы сможете отследить и других людей, которые повали в ловушку категориального мышления. Например, в общении с другом или подругой. А мы медленно переходим ко второй части этой серии. В я сказал, что есть некоторые способы проверки информации, информации на достоверность. Не скажу, что вы сможете абсолютно всех так разоблачать и выводить на чистую воду, но как один из вариантов он имеет место быть. Многие наверняка слышали от YouTube блогеров ссылки в описании или проверяйте информацию за мной и оставляют ссылочку на какое-то исследование или на мысль умного ученого. Или употребляют цитаты умного человека. И это все, конечно, здорово. Но согласитесь, у нас не хватает времени, чтобы проверить информацию и ссылки за всеми. В принципе, тогда никакой жизни не хватит. Еще интереснее, подобный аргумент встает на научных защитах. Когда в дипломах делают кучу ссылок на работы других авторов. Почему это интересно? А вы уверены, что исследователь не совершил ошибку в подсчетах? А вы уверены, что испытуемые были честны в ответах? А вы уверены, что не были подделаны бланки ответов или множество бланков не заполнял один и тот же человек? В общем, есть много нюансов. Да, конечно, для этого еще и используется перепроверка исследований, но, судя по Собственному опыту написания дипломов Чисто физически невозможно проверить 50 научных источников Я думаю, те, кто писал диплом Или любую другую научную работу Со мной согласятся Поэтому к способу проверки первоначальных источников Можно добавить еще один мощный способ Логику Некоторые используют ее интуитивно А некоторые специально ищут неточности в словах другого человека У логики есть свои законы Например, вы начинаете говорить с человеком про ключ, изначально договорившись, что ключ – это устройство для открывания дверного замка. Но в ходе разговора чудесным образом ключ от двери превращается в ключ от родника, который бьет из-под земли. Как так вышло? А кто его знает? Вам может показаться этот пример абсурдным, но не бывает такого. И вообще в повседневной жизни логика не нужна. Тогда давайте взглянем на отношения двух влюбленных. Оба признаются друг другу в любви, но один под любовью подразумевает стремление быть рядом 24 часа в сутки, а другой кратковременно и наполненные эмоции времяпрепровождения. Как итог, если видеться 24 на 7, но без ярких событий, недоволен один человек. Если мало, но ярко, недоволен другой. Вывод. Стоит сразу договориться, что вы понимаете под словом «любовь». Измена, домашнее насилие и так далее. Кстати, этот закон логики называется «закон тождества». Тождество – это когда мы определяем, что для нас значит то или иное слово. И впредь под ключом мы будем подразумевать устройство, которое открывает дверной замок. Продолжим с любовью. Уж очень это приятное чувство, поэтому... Предположим, вы любите друг друга. Что можно поставить в противовес любви? Я предположу, что ненависть. Когда один человек бьет другого человека, это можно считать ненавистью? Определенно. А можно ли считать, когда один человек бьет другого человека, любовью? Нет. Это два противоречивых высказывания. Они не могут быть одновременно и истинными, и ложными. А это второй закон. Закон противоречия. Одно высказывание не может быть одновременно и истинным, и ложным. В этой же ситуации, когда человек говорит «я тебя люблю», он говорит либо правду, либо неправду. Если этот человек испытывает еще и ненависть, значит он просто врет. Третьего не дано. А вот и третий закон логики, закон исключенного третьего. Не может быть, что вас человек бьет и при этом любит. И напоследок, и напоследок. А как эти влюбленные могут говорить о любви друг к другу? Исходя из поступков, взглядов, поведения. Например, если вам на улице первый встречный прохожий скажет «я вас так люблю», вы усомнитесь. Почему? Да потому что вы этого человека не знаете и у вас недостаточно оснований полагать, что он вас действительно любит. Может быть, если вы еще пару раз встретитесь с ним, тогда этих оснований будет достаточно. А пока это четвертый и последний закон логики. Закон достаточного основания. Чтобы говорить, что человек вас любит, или вы любите его, недостаточно одного слова. Необходимы еще и поступки. Поэтому маленький вывод. Информацию можно проверять не только смотря на начальные источники. Они также могут ошибаться. Но и выискивать логические ошибки, например, в тождестве, смотреть на понятие в непротиворечивости высказываний, любовь и ненависть не одно и то же, в исключении третьего, тот, кто бьет тебя, или любит, или ненавидит. Третьего не дано. Закон достаточного основания. Первый встречный должен подтвердить свою любовь. Так же, как и я должен подтвердить свою любовь ему. Ну, естественно, если я его люблю. Как же это все может быть применимо на практике к научному знанию? Один из ярких примеров, когда категориальность мышления в совокупности с нарушением логики заводит в тупик, это физиогномик. Кто не слышал, сейчас объясню. Физиогномика – область знания, утверждающая, что можно описать характер человека, только посмотрев на его лицо. Например, у старухи Шепокляк – длинный острый нос. Значит, она обязательно должна быть хитрой и совать свой нос везде. Давайте начнем развенчивать этот миф. За счет чего строится наше лицо? Попадает оно к нам по наследству? На его формирование влияет множество факторов. От гормонального фона матери во время беременности до различных патологий. То есть в этой теории предполагают, что характер зал заложен в нас изначально. А что вообще такое характер? По определению, это индивидуальные ярко выраженные психологические черты человека, влияющие на его поведение и поступки. Если вас регулярно будут бить током, когда вы смотрите на сладкое, повлияет ли это на ваш характер? Или поставим вопрос по-другому, изменится ли от этого ваше поведение? Естественно. Тогда уже нельзя назвать, что характер врожден. Тогда нельзя делать вывод о характере человека по строению лица. Я уже не говорю про то, как образ человека влияет на восприятие этого же человека. Например, если вам улыбнуться, вы с большей вероятностью подумаете, что вы симпатичны этому человеку и, скорее всего, этот человек очень добрый, а на нос вы даже не взглянете. Но мне можно возразить. Так может они и не про характер вообще говорили. Может они говорили про темперамент, просто называли его характером. Я уверен. Хоть раз вы слышали про сангвиников, холериков, меланхоликов, флиматиков и так далее. О том, почему их нельзя определить по строению лица, что вообще такое темперамент, и как знание вашего темперамента поможет вам в повседневной жизни, вы узнаете в седьмой серии. Отлично. Мы объяснили, что поведение человека строится не только исходя из его мозговой активности. Все дело в индивидуальной совокупности всех систем нашего организма. Строение тела, окружения и так далее. Как же это может быть связано с саморазвитием? Ты – это то, что ты ешь, говорят диетологи. Ты – это то, о чем ты думаешь, говорят когнитивные психологи. Ты – это то, что ты смотришь, говорят культурологи. Ты – это то, за сколько ты пробегаешь 100 метров, говорят учители физкультуры 9 Б. И подобное можно продолжать до бесконечности. Нельзя, изменяя одну переменную, повлиять на организм комплексно. Настроение, память и так далее. Да, возможно у вас улучшится самочувствие. Но сколько это продлится, здесь стоит упомянуть про эффект плацебо. Многие полагают, что плацебо лечит, однако на сегодняшний день нет ни одной научной публикации, которая подтверждала бы этот факт. У пациентов, принимающих плацебо, не изменялось состояние крови, органов, температуры и так далее. Зато у этих пациентов поднималось настроение, что уже в принципе отличный результат. Поэтому пришло время личной истории. Сейчас набирает обороты борьба с сахаром. Есть множество видео и статей, как люди отказывались от сахара всего лишь на 30 дней, и с их телом происходили невероятные вещи. Настроение улучшалось, активность увеличилась, вес снижался, аппетит пропадал. Мне нравится на себе проверять подобное, потому что это достаточно просто и реализуемо. Поэтому в течение 30 дней я не ел сладко. Сказать, что с моим телом ничего не произошло это. да. Так и произошло. С моим телом ничего не произошло, с настроением ничего не было, физическая активность не уменьшилась, э, побаливала голова, но только из-за того, что я полностью исключил углеводы, а это совсем плохо. Это навело меня на мысль. Отказ от сахара может быть обычным эффектом плацебо. И небольшое дополнение к этому утверждению. Полагаю, я так же, как и многие, кушают сладкого от случая к случаю. Иногда бывает, что целый день его не ем, а вечером так захочется, что придется идти в магазин. Или на протяжении недели по чуть-чуть, а в выходные полностью забиваю себя сладким. Итог. Я не считаю, что если вы питаетесь только сахаром, ваш организм никак не отреагирует. Отреагирует, и это логично. И логично, что он отреагирует негативно. Абсолютно так же будет, если вы начнете питаться одной гречкой в течение 30 дней. Почему? Все просто. В гречке недостаточно всех питательных веществ, которые необходимы нашему организму. Поэтому, если у вас сбалансированное питание, ну то есть разнообразно, умеренная активность, хорошее состояние гормонов, ваш полный отказ от сладкого приведет к улучшению настроения, если вы верите, что это произойдет, но никак не научит вас летать или изменять молекулярное строение тела. Но зачем слушать меня, когда вы сами можете это попробовать. Ведь нет ничего плохого в том, что плацебо поднимает вам настроение. Проблема плацебо в том, что многие заявляют о его лечебных свойствах. Хотя это абсолютно не так. Это было необходимое отступление. Таким образом, мы плавно подошли к саморазвитию. Если вы приняли решение развиваться, принимайтесь за это комплексно. Не мыслите категориями. Не получается стартовать с места в карьер, начните постепенно. На сегодняшний день лично я могу помочь вам в вопросе только со стороны психолога. Да, мне интересны вопросы питания, гормонов, спорта и так далее, однако пока не имею морального права давать вам рекомендации в этой области. Зато могу вам помочь со стороны психологической науки. На сайте артем72рф вы сможете пройти психологические тесты и получить результаты абсолютно сразу же и бесплатно. Захотите, пользуйтесь. А теперь перейдем к вопросу саморазвития. Что же такое саморазвитие? Честно, я написал отличный план данного выпуска. Там я полностью раскрывал понятие развития, сравнивал его с понятием роста на примерах и демонстрировал их различия, а на все это уходило 30 минут. Но потом я подумал, стой, кому вообще это надо, кроме психологов? Не надо нагружать людей скучной и лишней информацией. Поэтому я принял решение, чтобы...